0: Liebe meint Gott schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Kennen Sie, kennst du das Zitat? Ja, ich nehme an, du wartest auch nicht gern. Vielleicht geht es dir sogar ähnlich wie mir. Warten verbinde ich oft oder assoziiere ich oft mit einer Übergangszeit. Und manchmal beinhaltet Warten doch auch Enttäuschungen. Die lang ersehnte Veränderung ist immer noch nicht eingetroffen. Wartest du auch? Wenn ja, auf was? Warte, bis endlich wieder Ruhe einkehrt. Warten auf die nächsten Ferien. Warten, bis Teenager endlich aus ihrer rebellischen Phase draußen sind. Warten, bis Corona-Massnahmen gelockert werden. Warten. Sie haben mir wahrscheinlich kaum jemanden widersprechen, wenn ich sage, dass Warten weder ein Vergnügen noch spannend ist. Es macht wahrscheinlich eher nervös, ungeduldig, und kann manchmal sogar Angst und Stress auslösen. Warten braucht Kraft. Und warten braucht ein Ziel. Wo und was ist unsere Hoffnung im Warten? Ist es nicht manchmal so, dass je länger man wartet, desto weniger Hoffnung hat man auf eine schnelle Veränderung der Umstände. Unsere Erwartungen nehmen doch immer chli mehr ab. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Lebensträume, wo sich noch nicht erfüllt haben. Beziehungen, wo nonig in Ordnung sind. Körperliche Beschwerden, wo nonig nicht geheilt sind. Warten ist seit jeher ein Teil des Lebens. In der Bibel lesen wir, dass auch die Jünger und die Jüngerinnen sich in einer Zeit vom Warten und Ausharren wiedergefunden haben. Und das werden wir heute im Bibeltext hören. Jesus wird nämlich in den Himmel aufsteigen und die Jünger werden zurückbleiben und auf die Verheißung von Gott warten. Aber lassen wir doch den Bibeltext selber zu uns reden. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 bis 5 und dann Vers 12 bis 14. Die ersten wieder kennt die allerletzte Wort von Jesus an seine Jünger, bevor er in den Himmel aufgestiegen ist. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und Verse 12 bis 14 sind dann, nachdem Jesus schon aufgefahren ist in Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen um Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wenn wir uns die Situation einmal vorstellen, die Jünger und die Jüngerinnen haben gerade grossartiges, unvorstellbares mit Jesus erlebt. Er ist gestorben, nach drei Tagen auferstanden, ist ihnen während 40 Tage immer wieder begegnet und hat sie immer wieder gelehrt. Und jetzt? Hat Jesus sie jetzt schon wieder verloren, Sind sie doch wieder allein? Aber nein, er hat ihnen das Kommen vom Geist von Gott verheißen. Jesus hat seine Jünger die Anweisung gegeben, sie sollen nach seiner Auffahrt im Himmel in Jerusalem bleiben und auf den Heiligen Geist warten. Verordnete wartet Die Jünger und die Jüngerinnen befinden sich also jetzt in einer gewaltigen Spannung. Es ist die Spannung zwischen der österlichen Freude, einerseits, und andererseits dem Warten. Auf das, was wird kommen, was aber für sie unberechenbar, unsicher und auch momentan vielleicht unklar ist. So befindet sie sich also in einer Achterbahn voll Gefühl. Sie sind voller Freude über die Auferstehung von Jesus. Und gleichzeitig traurig darüber, dass Jesus sie jetzt schon wieder verlassen hat. Und dann ist da die Verheißung vom Heiligen Geist. Sie wissen weder, wenn die Verheißung erfüllt werden sie wird, noch was genau passieren wird. Und christliches Leben ist doch auch ein Leben in genau solcher Spannung zwischen Freude und Warten. Und wahrscheinlich kennst du und ich die Spannung selber auch in uns. Vielleicht teilst du die österliche Freude mit den Jüngern, aber wartest sehnsüchtig nach Veränderung deiner Umstände oder nach einem Eingreifen von Gott. Was ist dein Herzenswunsch, der sich noch nicht erfüllt hat? Hast du Sorgen bezüglich deiner Zukunft und wartest, bis Gott einschreitet? Wartest du hoffnungsvoll? Wenn wir über das Warten reden, müssen wir dieser wichtigen Frage nachgehen, wie warten wir? Schauen wir nochmals auf die Jünger und die Jüngerinnen. In der Apostelgeschichte lesen wir, was sie gemacht haben, wo Jesus sie aufgefordert hat, in Jerusalem zu bleiben. Und wir erfahren auch, wie sie die Zeit zwischen Ufer und Pfingsten überbrückt haben. Und ich denke, wir können von ihnen ganz viel lernen, wenn es ums Warten geht. Und im Folgenden möchte ich mit euch drei Aspekte anschauen. Erstens, nach der Auffahrt von Jesus sind also die Jünger und die Jüngerinnen noch Jerusalem zurückgekehrt, vom Ölberg nach Jerusalem. Sie sind zurückgegangen in den Raum, wo sie sich immer aufgehalten haben. Zwar einmal allein und ohne ihren Messias, aber mit einer Verheißung. Die Bibelwissenschaftler gehen sogar davon aus, dass der Raum, das Obergemach von dem Haus, in das sie zurückgegangen sind, auch der Raum war. ist in dem sie das letzte Mal vor dem Tod von Jesus teilt haben. Und sogar darum, wo sich der unverstandene Jesus seinen Jünger gezeigt hat. Also konkret, die Jünger sind an den Ort zurückgegangen, wo sie mit Jesus zusammen sind, wo sie mit ihm Erlebnis teilt haben. Schon zu alttestamentlichen Zeiten sind Orte der Begegnungen mit Gott besonders in Erinnerung gehalten worden. So hat zum Beispiel der Jakob an dem Ort einen Gedenkstein aufgerichtet, wo Gott ihm begegnet ist. Und er hat dem Ort sogar den Namen Betelge, gegeben, was bedeutet Haus von Gott. Gibt es auch in deinem Leben gewisse Orte? wo dir immer wieder helfen, Glauben zu fassen und Orte, an denen du dich immer wieder erinnerst, was du schon mit Gott alles erlebt hast. Für mich sind die Orte zum Beispiel mein Kinderzimmer oder die evangelischen Kirche Weinfelde. Es sind Orte, wo mich immer wieder daran erinnert, was ich in meinem Leben schon hatte mit Gott erleben die Art gibt mir Kraft, mutig in die Zukunft zu schauen und zu schreiten. Gott hat geholfen und er wird wieder helfen. Es sind Erinnerungen, die Mut machen, zum Glauben und an Gott festzuhalten. Was ist deine Ort? Ist es vielleicht dein Zimmer? Ist es Sofa vor deinem Schminen? Ist es ein Kloster? Ist es ein Bänkchen im Wald? Such dir den Ort aus. Geh zurück und versuch dich an alle Zusagen von Gott über dem Leben und an das, was du mit ihm schon erlebt hast, zu erinnern. Erinnerung ist Kraft für die Gegenwart und für die Zukunft. Der zweite Punkt die Jünger, die Jüngerinnen und die Mutter von Jesus haben sich also an der Ort zurückgezogen, wo sie sich oft getroffen haben. Weiter lesen wir sogar, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Im Gebet. Das Lukas-Evangelium, das abschließt damit, dass die Jünger zurück nach Jerusalem gekommen sind, steht sogar, Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Obwohl sich die Jünger in ihrer Übergangszeit befunden hätten, sie nicht gewusst hätten, wenn der Heilige Geist wird und was genau wird passieren, sie haben nicht gewusst wie ihre Zukunft wird aussehen sind sie voller Freude gewesen und haben Gott gelobt und miteinander bettet. Und wahrscheinlich haben sie auch all ihre Bitte an Gott gewendet. Die Jünger haben nicht einfach nur gewartet. Sie haben aus dem Warten ein Gebet gemacht. Warten soll uns zum Gebet und zum Betten führen. Die Bibel ist voll von Gebet von verschiedensten Personen. So zum Beispiel Psalmen. Menschen, die ihr ganzes Herz vor Gott ausschüttet. Gebet, wurde Paulus betet für für Gemeinden. Jesus, der für seine Jünger betet Und so weiter. Und auch wir, wir werden aufgefordert, unablässig zu beten. So schreibt auch Paulus im Römerbrief 12,12 12, Seid fröhlich in Hoffnung, Geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Vor einem Jahr haben wir in Schottland gelebt. meine beste Freundin hat mir dann auf den Geburtstag die Bilder geschenkt, die sie hier an der Wand gesehen Ich hatte sie sehr gerne gehabt, vor allem aber, weil sie mir optisch gefallen haben. Der Vers damals hat mich nicht so stark angesprochen wie ich sie im Gebet. Ja, das hat mich herausgefordert. Wie schnell passiert es auch mir, dass ich von lauter alltäglichen Sachen und Aufgaben das Gebet zu schön auf die Seite schiebe. Aufgrund von unserer provisorischen Wohnsituation sind diese Bilder also vorübergehend in meinem Elternhaus gewesen. und darum auch ziemlich aus meinem Bewusstsein verschwunden. Bis plötzlich meine Mami vor drei Wochen aus dem Nichts raus mir ein Foto von diesen, diesen Bildern gemacht hat. Und dann ist mir der Vers plötzlich ganz, ganz näher. Aber vielleicht geht es Ihnen ja auch wie mir. Ich habe ihn wieder vergessen. Bis ich mich mit dem Thema warte auseinandergesetzt habe. Die drei Bilder sind immer wieder vom meinem inneren Auge auftaucht und haben mich daran erinnert, was ich in meinen Zeiten des Warten tun sollte. Wir werden aufgefordert, fröhlich und hoffnungsvoll zu sein, geduldig im Trübsal und beharrlich im Gebet. Zwei Wörter und zwei Tätigkeiten von dem Vers Sogar die genau gleichen Wörter, griechische Wörter, sind wir heute schon mal begegnet. Geduldig sein und beharrlich sein. Das Wort, das hier übersetzt wird als geduldig sein, kann auch übersetzt werden als ausharren, standhaft bleiben und wird auch im Psalm 27 gebraucht. Der Psalm wo wir in der Lesung gehört haben. Und dort sagt der David, Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz erweise sich als mutig und Harre auf den Herrn. Harre, geduldig hoffe, hoffe, unsere Hoffnung in den sitze, wo Himmel und Erde geschaffen hat, den, Der, wo uns unendlich liebt. Der Duden definiert das Wort Ausharren so. An einem bestimmten Ort, trotz widriger Umstände, geduldig weiter, bis zum Ende warten, aushalten. Es gibt in unserem Leben belastende Situationen. Und da stehen wir vor einer Entscheidung. Warten wir resigniert und demotiviert? Oder haben wir trotz der Schwierigkeiten zuversichtlich aus, indem wir uns an Gott wendet, ihn suchen. So, wie es auch David gemacht hat. Der David hat zu seinem Herz gesagt, es soll sich auf Gott ausrichten. Lönnt uns das auch ab und zu uns persönlich sagen. Und Gott geduldig suchen. Der andere Ausdruck, wo wir im Römer 12.12 12 begegnet sind und beharrlich im Gebet ähm, ausgedrückt wird, dem sind wir auch in der Apostelgeschichte begegnet. Sie alle verharrten einmütig im Gebet. Es ist für mich faszinierend, dass nicht nur Lukas darüber berichtet, dass die Jünger verharrt und im Gebet sind und dass das Gebet so oberst auf ihrer Agenda war. Nein, wir lesen auch im Römerbrief und im Kolosser davon. Es war eine Aufforderung an die ersten Christen. Gewesen. Und es ist auch eine Aufforderung an uns. Christen und Christinnen machen aus Wartezeiten Gebet. Seite. Gebet in Zeiten des Warten hilft uns, unseren Fokus auf Gott auszurichten. Weg vom Problem hin zum Problemlöser. Und weg vom Umstand, vom Warten hin zu dem, womit mit offenen Armen auf uns wartet. Zum dritten Punkt von der Frage, wie erwarten wir? In der Zeit vom Warten haben die Jüngerinnen und die Jünger die Gemeinschaft gepflegt. In der Apostelgeschichte haben wir gehört, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Einmütig, das bedeutet, dass sie miteinander über die und zusammen betet haben. Das Wort, Übereinstimmens, einmütig, wird zehnmal in der Apostelgeschichte benutzt, um zu erklären, dass die Menschen einen gemeinsamen Zweck und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dazu gehört auch das gemeinsame Beten. Gemeinschaft zu pflegen, tragfähige Beziehungen mit Personen zu haben, die uns im Glauben unterstützen, die mit uns über Glaubensfragen austauschen und wo man dann zusammen kann, vor Gott kommen, sind so wichtig. Und so ist eine herausfordernde Wartezeit auch immer eine Entscheidungszeit. Ziehen wir uns einsam und allein unser einsames Schneckenhaus zurück? Oder entscheiden wir uns, uns, unseren Mitchristen und Mitchristen zu öffnen und Kraft die Kraft dieser Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. In der gegenwärtigen Zeit ist solche Austausch vielleicht vor allem oder findet vor allem in kleineren Gruppen statt. Wieso nicht das Zweite oder das Dritte zusammenkommen? Wie Gott selber verspricht uns, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er zu und unter ihnen ist. Also, suchen wir Gemeinschaft in kleinen Gruppen, per Telefon und dann hoffentlich ab dem Sommer in grösseren Gruppen. Gemeinschaftsleben mit dem gleichen Ziel, Jesus immer besser kennenlernen und im Glauben zu wachsen, sollte auch hier in unserer Gemeinde stattfinden. Ein Gespräch nach dem Gottesdienst, ein ehrlicher Austausch, wo genau wir im Leben stehen, und ein kurzes Gebet, lasst uns doch erkennen und erfahren, dass wir nicht allein sind. Nein, du und ich, wir alle sind eine Gemeinde, wir alle sind Kinder von Gott, und wir stehen füreinander ein. Das ist Kraft die Kraft dieser Gemeinschaft. Lass uns die Hilfe, die Gott uns Christen gegeben hat, nicht entgehen. Zusammenfassend können uns also die drei Punkte im Warten ein Stütz sein. An Ort gehen, wo mir Gott erlebt haben, das Gebet und Gemeinschaft. Was mit uns während dem Warten passiert, kommt ganz fest auf unsere eigene Haltung an. Glaubt und vertraut mir auf Gott, auch wenn wir das Endresultat vielleicht noch nicht sehen. Viele von euch haben ja einen grossen Garten. Im Winter ist er ja quasi am Schläfeln. Und doch vertrauen wir, dass im Frühling die Blumen und die Pflanzen wieder erwachen werden. Auch wenn wir im Winter noch gar nichts sehen, wissen wir und sind wir in der festen Überzeugung, dass es doch wieder blühen wird. Blumen. Und so ist es auch beim Glauben. Glauben ist nicht abhängig von dem, was wir sehen. So wie es im Hebräer steht. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zeiten von Worten können unseren Glauben nachhaltig stärken. Aber nicht nur da, sie bilden und formen auch unseren Charakter. Geduld. Durchhaltungsvermögen und hoffnungsvolle Erwartungen auf das, was wir noch nicht sehen, aber was wir glauben. Ich komme zum Schluss. Wir alle kennen die Wartezeiten. Die Jünger haben aufs Kommen vom Heiligen Geist gewartet. Wir leben viele hunderte Jahre nach der ersten Pfingste. Der Heilige Geist lebt in uns. Das ist eine Zusage, die wahrscheinlich alles übertrifft. Gott selber lebt in dir. Gott selber lebt in mir. Und wir dürfen mit dieser Wahrheit leben. Aber das heisst nicht, dass wir nicht auch warten müssen. Wir warten auf das Wirken und das Eingreifen und die Hilfe von Gott in unserem persönlichen Leben, aber auch in dem von unserer Welt. Und in solchen Zeiten kann uns helfen, an Orte zu gehen, wo wir Gott erlebt haben, im Gebet auszuhören und Gemeinschaft zu suchen und zu pflegen. Meine Frage an mich und an dich ist, wie verbringst du persönlich Zeit vom Warten. Amen.